0: Una producción de Noise y Apex Medical. Ferulita para el alma.
1: Esta semana nos acompaña la doctora Cecilia Salazar para continuar los temas vocacionales. La doctora es una de un grupo muy selecto de médicos que lograron ser dermatólogos pediatras.
0: Hola, buen día. Pues muchas gracias por invitarme, por estar aquí y pues saludos a todos.
1: Ceci, sí, sí, ¿cómo está eso? Dermatología pediátrica, o sea, incluso uno como médico desconoce del tema, no me imagino la gente que no está empapada del medio. Arriba de la pasta de láser que hay la neta.
0: Bueno, pues sí. Es- es todo lo que, lo que se piensa, pero pues para ser dermatólogo pediatra se requiere de muchos años de preparación. Principalmente, este, en mi caso, fue hacer pediatría tres años y después dermatología otros tres años, aparte de la licenciatura en medicina, ¿no? que es alrededor de 12 años y medio. Para recetar pasta, exactamente <ríe> se necesita todo ese tiempo de preparación.
1: Es que me gusta mucho recalcar sobre los años de preparación porque ya ves cómo tenemos invasión al terreno médico, ¿no? Por no, no digamos solo médicos generales, sino personal de áreas afines a la salud que no son enteramente clínicos y que aún así se atreven a meter los dedos en la olla, ¿no?
0: Qué bueno que lo mencionas porque con eso debemos de tener mucho cuidado. Inclusive me ha tocado que por haber enfermedades en la piel se piensa que es algo leve o o con remedios o con seguir como tips de TikToks, van a solucionar nuestros problemas y yo siempre en general les diría recomendaciones, si van a seguir o van a llevar a cabo tips que sean pues de preferencia de profesionales, que sean personas que estén certificadas, que cuenten con todos los títulos, con los estudios y siempre tomar todos los consejos que hay en internet, pues, como consejos generales, como decir, come frutas y verduras, pero siempre es mejor ir al nutriólogo a que te dé tu dieta personalizada, ¿no?
1: Exactamente, y el, bueno, creo que hay una paradoja bien importante cuando nos gusta la difusión de los temas de salud, que era el fenómeno Carl Sagan, ¿no? Sagan era astrofísico y él estuvo... Bien, bien metido en la creación de la sonda Voyager, el disco ese que lleva la silueta de los seres humanos y grabado el hola en todos los idiomas del mundo que anda... Ahorita ya pasó la órbita de Júpiter. Por todos sus méritos propios, era un científico excelente, pero eh, perdió credibilidad dentro de la misma comunidad médica porque le dedicó tanto tiempo a la difusión que su investigación fue como que quedando en los quemadores detrás de la estufa, ¿no? Ok. Y sí, o sea, sí tenemos muchos difusores de, de ciencias y de salud pero también tenemos un montón de gente que solo son influencers el doctor Oz el doctor Phil que pues el doctor Phil tiene un doctorado pero en psicología infantil y el doctor Oz que es médico general y que tuvo que declarar ante el Congreso a principios de este año por andar recetando una dieta basada en colores por el día de la semana y y estupideces por el estilo ¿Cómo? Exactamente.
0: Así es que bueno,
1: vamos a tratar de encontrar ese equilibrio entre dar un show entretenido mientras estamos entrevistando y y abundar en datos (ríe) con con certeza médica. Me voy a regresar tantito, Ceci, Platícame, ¿Por qué estudiaste medicina? ¿Tienes familiares médicos o tú eres la primera?
0: No, pues sí tengo... Mi hermana mayor es médico. Creo que influyó demasiado en que yo estudiara medicina. Veía cuando llegaba a la casa de que su uniforme blanco, los zapatos y todo de que mijita hijita. La lavaría, la, la doctora. Sí, lo, los papás orgullosos, ¿no? Y, y con los libros gigantescos y yo decía, ay, qué padre. O sea, veía esos libros y decía, parecían interesantes, quién sabe. Entonces creo que fue, pues, el uno de los principales motivos por los que estoy aquí.
1: ¿Tu hermana es mucho mayor que
0: tú? Cuatro años mayor que yo. O es sea, una generación
1: sí. vilmente de la, de la uh-huh. carrera. Casi. Sí. Uh-huh. Ok. ¿Y tú dónde estudiaste?
0: En la Universidad de Sonora.
1: ¿Y de ahí hiciste el internado y el servicio en dónde? En
0: Hermosillo, este, en el IMSS. Y estuve un año aquí en el ginecopedia y después dos años en Obregón. Y después de eso pues ya apliqué este, para dermatología pediátrica en la sede de Guadalajara, Jalisco. Para los que no las conocen, hay en el Hospital Civil de Guadalajara.
1: ¿Que eso es para derma pediátrica o es o
0: pedia? Es para dermatología pediátrica. Esa sede abre la convocatoria todos los años, tanto para dermatólogos de adultos como para pediatras. Entonces, el requisito es que hayas terminado pediatría o dermatología para poder entrar.
1: Ah, ok. O sea, puedes hacer primero... Es que si haces derma, pues primero hiciste medicina interna y luego haces derma y luego pediatría. Ajá.
0: Increíble, pero hay personas que también lo hacen, siguen ese camino, ¿no?
1: Yo, yo la verdad no, no podría. No, no, no está en mí. ¿Tienes alguna anécdota que te haya quedado grabada de, de tu etapa formativa?
0: Pues tengo muchas, ¿no? Tengo muchas eh, buenas, tengo algunas pues un poquito chistosas, pero pues sobre todo... Pues sí, también tuve pues muy buenos amigos, ¿no? En cada etapa, desde la universidad, el internado, el servicio social. Conocí gente estupenda. Pero tengo una muy buena que la voy a contar. A ver, a ver, a ver, a ver viene, viene. Recuerdo cuando estábamos en el internado y yo tenía un compañero de Sinaloa, casi dos metros mediano. Y pues como interno, una de las actividades que haces es poner sonda foley. Es,
1: es... es una fuente inagotable de, de anécdotas, la sonda foley.
0: Entonces, la sonda este, entra por el orificio donde las personas hacen, orinan, pues, hacen pipí. Entonces, mi compañero va con un señor como de unos, no sé, sesenta y tantos, setenta años, y le dice, oiga, así con su, con su acento sinaloense, le voy a poner esta sonda para que pueda hacer del baño. Y ya este, se queda así el paciente y como que no sabe qué decir, voltea y dice... Que me la ponga ella. Y va pasando una muchacha y dice, ¿qué? Ella es la nutrióloga, señor. Pues lamentablemente, pues, para el paciente no se la pudo poner la nutrióloga y se la puso, pues, mi compañero, ¿no? Pero pues todo salió bien.
1: Pero son de esos que tienen manitas de proctólogo, de esos decir. Estaba
0: muy grande, mi compañero.
1: ¿Tu servicio fue comunitario o fue urbano?
0: Fue comunitario, fue en Moctezuma, es un pueblo muy, muy bonito. Yo me sentía rara porque nunca había estado en un pueblo, porque es muy tradicional, sales a la calle, hay caballos. De re- la primera vez que vi era una talabatería. Yo decía, pues Ajá. no tenía idea que era eso. Dedicándote es,
1: la piel y no sabes lo claro. que hacer una talabartería.
0: Pero pues era para como que arreglar las cosas de los, de los caballos. El punto es que en ese entonces ni sabía que iba a ser dermatóloga pediatra, ¿no? Pero me llamó la atención pues las, lo, lo tradicional del pueblo. Entendí por primera vez a las personas cuando yo siempre les decía, eh, eviten cocinar con leña porque es malo. Pero una vez que probé. Ándale, <ríe> ándale. Una vez que probé las tortillas de harina hechas con leña, pues riquísimas. Fue tu momento de...
1: ratatouille, así como el antonego al final.
0: Cambió mi discurso, ¿no? Cambió mi discurso con los pacientes. Gerard, y era de que, bueno, yo sé que está muy buena la comida hecha con leña, pero pues tenemos que evitarla porque es. Hazlo en el patio,
1: hazlo ¿no? en el patio. <ríe> o
0: también es otra opción.
1: Sí, porque el, el, yo básicamente unos nueve meses al año tengo prendido la ahumador en la casa. ¿En serio? No sé cómo traigo los pulmones ahorita, pero siempre estoy ahumando cosas. Llegó un momento en el que ya no, no encontrábamos qué quemar, porque compramos unos barriles de, de roble de whisky. Entonces ah, okay. el whisky nada más se usa el barril una vez y se retira. Ya no se puede volver a usar para whisky. Entonces o se usa para añejar ron o se desecha. Okay. Entonces compras esa madera para ahumar y viene infusionada al sabor del whisky.
0: Y, y, había, también. Pues, sí,
1: había, y el barril, pues le caben 120 litros de, de whisky, entonces unas tablotas así, el tamaño tuyo, te está buscando pretextos para humar cosas hice chiles chipotles. O sea, ya no hallaba qué humar.
0: Es que es un aroma muy especial, o sea, una vez que pruebas la comida, te cambia la perspectiva, ¿no? Y entiendes hasta cierto punto la cultura de las personas y... Te adaptas también y siempre siguiendo las recomendaciones, ¿no?
1: Pero regresando al tema, ¿a ti siempre te gustó la pediatría o tenías alguna otra cosa en mente?
0: Yo siempre estuve inclinada por, por pediatría desde que estaba en la universidad, porque no, no, realmente no sé por qué se me decía que integraba todo, así. <risa> integraba todo y era, yo sentía que era como más fácil atender a niños chiquitos, aunque pues la realidad es que tiene no. su grado, de, su alto grado de complejidad este Y así fue la carrera, también escogíamos nuestro examen profesional, siempre me orienté por pediatría y pues fue, fue como me fui encaminando hacia ese lugar.
1: Sí, no, ¿No hubo alguna historia así? De que
0: cuando yo estaba chiquita me entendió un doctor, que, bueno, una
1: doctora que me, me gustó, ¿cómo me entendió hoy eso?
0: Bueno, sí. El doctor Torres Cárdenas, en paz descanse, fue mi pediatra. Yo, soy, yo tengo... Asma, y de niña era una persona que tenía crisis asmáticas, inclusive frecuentes y me llegaban a hospitalizar. Este pediatra, pues yo lo veía como un papá, casi. casi. Sí. Y tú no entiendes cuando un niño no sabe expresar el, el gracias. Porque yo lo viví. Yo no podía decirle más a, al doctor. Pero sentía mucho, ¿no? De cuando mejoraba, pues eh, daban ganas de. Un abrazo eh, Era especial, ¿no? Entonces, cuando estaba en pediatría Llegaba un paciente de urgencias Y resolvía una crisis asmática La mamá decía, ah, gracias Y se iba Ajá. Pero yo sabía lo que sentía el niño Entonces, eso sí marcó la diferencia
1: oh, Súper bien, de hecho Una de las cosas que me, a mí me hizo orientarme por ortopedia Fue que me atendió el doctor Bernardo Cruz Un abrazo, doc hasta ese momento, todas mis consultas habían sido con mi papá y pues el analgésico de mi papá, eran unos cintarazos, ¿no? Entonces la primera vez que veo un doctor que no es mi papá y que me trata bien, dije, ay, quiero ser así. Y pues heme aquí,
0: okay. martillando
1: hueso. Entonces, <risa> tres años de pedia y después otro examen, ¿no? Para poder entrar a la derma pediátrica.
0: Sí, otro examen, otros requisitos... Algo diferente o inesperado, ¿no? O sea, el ENAR, uno se prepara para conocimientos médicos, lo pasas y dices tú ya estoy hecho. Bolas. Ajá,
1: es, sí. va, vas
0: empezando, <ríe> pero es lo que piensas <ríe> cuando pasas el ENAR. Pero cuando llega este, el momento de aplicar para una subespecialidad, pues es diferente porque ya no solo cuentan los, el examen que vas a hacer o la preparación que tienes ya se fijan en diferentes cosas, ¿no? En varias cosas. Por ejemplo, yo nunca pensé que eh, al aplicar para una subespecialidad un porcentaje o algo importante es ¿cuánto sacaste en el ENAR? Oye, pero eso fue hace tres años, o sea, no importa. O sea, yo pensaba que ya no importaba, pero sí, te cuenta eso. Te tienes que preparar para una entrevista,
1: Fíjate que, que, bueno, no sé, yo tengo sentimientos encontrados con lo de las entrevistas. Asistí a una enorme cantidad de entrevistas en mi momento. Pero mmm, es que los mecanismos mentales que tenemos todos para juzgar el carácter de una persona en 15 minutos sirven para supervivencia, para agresión, para sexualidad probablemente, pero para saber si una persona va a desempeñar las tareas que se le van a encargar a lo largo de los siguientes tres años. Eso me hace muy difícil. Lo que estás haciendo en una entrevista es pensar, quiero comer con esta persona todos los días los siguientes tres años, sí o no entonces, sabe siempre siempre he tenido eso eso con las, con las entrevistas al momento de reclutar pero quiero subrayar mucho sobre los digamos el contenido del currículum que debes de cubrir para ingresar a tu especialidad porque recalcando no son enchiladas y no cualquiera puede dar tratamientos
0: ok, sí Sí, tenemos que cumplir con ese currículo. Este, cuando entramos a la especialidad de dermatología pediátrica, pues consta de tres años. Y en esos tres años te expones a un ambiente hospitalario, tanto como de consulta o pacientes graves, ¿no? Que te hacen madurar como persona porque te enfrentas, por ejemplo, bueno, voy a recordar, <risa> por ejemplo, cuando llegas, obviamente siempre el adscrito te encamina, te apoya, un saludo para la doctora Lupita. Este, pero te dice, te, te hace este esfuerzo, ¿no? De este esfuerzo mental de decir, bueno, llegó una interconsulta y siempre nos daba la oportunidad de verla primero nosotros. Vayan y véanla. ¿Y qué piensas? ¿Y qué es? ¿Y por qué? No, pues pienso que es esto, esto. Ah, sí, muy bien. O a veces decía, no, es que puede ser esta otra O puede ser esta otra cosa. Y eso es lo que te va formando a lo largo del tiempo y no dejas de formarte cuando terminas por supuesto
1: no por supuesto y, y la verdad es que esto ya lo habíamos cubierto hace como probablemente año y medio en cómo el el sistema académico que tenemos implementado para las residencias médicas enseña humillación no enseña humildad ¿no? y cómo pues básicamente aprendemos a <risa> trancazos que no debería ser así pero está bien, él, creo que también te deja muy marcado los lugares en donde te dieron tu lugar como profesional de la salud, en donde te dejaron desenvolverte. ¿Sabes que eso tiene nombre? No. Se llama Fenómeno de Pigmalión
0: <risa> A ver, platícanos.
1: Resulta que según la mitología griega, Pigmalión era un escultor jorobado y bastante deforme, pero era muy hábil. Entonces uh-huh. él eh, se dedicó a tallar de roca a la mujer perfecta uh-huh. y le rogó y le rogó a los dioses que le dieran vida para que se casara con él pero en el fondo de su cabeza pensaba estoy tan feo que me va a mandar a la chingada. Afrodita se apiadó de él, le dio vida a la estatua y dicho y hecho lo vio y dijo, "No mames, yo soy perfecta, tú no" y se fue. Entonces le llamamos fenómeno de Pigmalión cuando estamos enseñando a que básicamente el alumno se comporta según las expectativas que tú tienes de él, ¿no? Entonces, si tú llegas frente a un grupo de jóvenes y los tratas como chamaquitos desmadrosos, se van a comportar como chamaquitos desmadrosos. Pero si los tratas profesionalmente, los tratas pues, a nivel de iguales, la mayor parte de las personas van a ascender al reto. Ahora, si me permiten, voy a abrir una chavea Estamos tomando una chucata de bukibiche. Es una amber ale.
0: Está muy buena.
1: Las amber ale me gustan porque se pueden tomar vilmente hasta 8 o 9 grados centígrados y saben bien.
0: Sí, está muy buena. Sí, eh, sí se te queda grabado eso y pues aceptas el reto no y, y dices tú pues tengo que quedar bien y haces tu esfuerzo cuando estás haciendo la residencia de que bueno y rápido a revisar todo a checar todo y a tener respuestas no este tanto en ese ámbito hospitalario también como en el académico cuando participamos en concursos cuando representas a tu sede cada uno de los residentes hace el mejor esfuerzo.
1: ¿Con ¿Qué clase de concursos les ponen ustedes? Perdón?
0: Todos los años en dermatología pediátrica se hacen congresos latinoamericanos, uh-huh. se hacen congresos nacionales, tanto de dermatología de adultos, que es donde se tocan temas pediátricos como en dermatología pediátrica. ¿no? Temas electos, participan residentes como en todas las especialidades, eh, exposición de casos, carteles.
1: Hay este... Cosas bien interesantes, ¿no? El, creo que es tan importante delimitar qué es lo que sí hace un especialista como qué es lo que no hace un especialista. Entonces vamos a platicando de las cosas que sí le competen al dermatólogo pediatra y las que no le competen al dermatólogo pediatra, que es bien, bien importante. ¿Cómo? Tú dinos, ¿cómo es tu consulta todos los días? O sea, ¿sabes qué? Veo X número de pacientes que comprenden padecimientos de... De quizá lleno. Tal, tal tú sabes cómo es tu consulta. ok
0: La consulta, este, se comporta de principalmente pacientes que tienen desde horas de vida hasta los 18 años de edad. Estos principalmente los padecimientos que se ven pueden ser de carácter infeccioso, verrugas, moluscos, son las principales infecciones. Este, impétigo, eh, algunas que son se llaman autoinflamatorias dermatitis atópica, psoriasis, este, algunas que son pigmentarias o del cambio de color de la piel, manchas café con leche, este, vitiligo, manchas por sol, por llamarlo así de manera sencilla, lunares de nacimiento, lunares que aparecen a lo largo de la vida, pérdida de cabello, problemas en las uñas, problemas en las mucosas, tanto en boca o en genitales.
1: Ok, pero por ejemplo, ¿ustedes en dermatología pediátrica hacen procedimientos invasivos?
0: Yo lo llamaría como mínimamente invasivos porque nos localizamos en piel, o sea, todo lo que trabajamos es piel puramente.
1: O sea, no inciden, pues no, no cortan, no arrancan, no, eso es lo que sí. ¿sí? Ah, bueno. piel.
0: Piel sí podemos este, cortar, principalmente cuando llegamos a tomar lo que son biopsias incisionales que es una parte o biopsias excisionales que es toda, toda la, la parte ajá, toda la lesión afectada este, en algunos casos también es bueno que lo sepan por ejemplo cuando los lunares se pueden retirar no solamente porque sean malos o porque sean cáncer que es lo primero que se piensa cuando tienen un impacto en el autoestima o que dicen no le hacen bullying a mi hijo porque le dijeron que tiene una mosca en la cara o, sea, es.
1: O, o, o pasas en la galleta, porque así le decían cuando estaba yo chiquito, cuando estábamos en la primaria. Eh, pero sí es cierto, el, qué rápido se nos olvida cuando somos adultos lo frágil que es la autoestima del, del niño, ¿no? Y cómo es de importante el involucrar a un profesional de la salud para mantener esa imagen que está formando parte de su identidad conforme se desarrolla.
0: Qué bueno que lo mencionas, porque inclusive... Esa idea o la forma o la percepción que ellos tienen de su identidad es a partir de lo que muchos compañeros eh, les dicen en la escuela. Por ejemplo, ah, es que este niño le dicen, no sé, secuelas de acné, cara de pisa, cacarizo, o tiene jiricua, o ¿qué es eso? Pues algunas personas que tienen vitiligo ¿no? O los ojos sí, claro. de pescado en las manos.
1: Perdón, yo tenía entendido que la jiricuera cuando era infeccioso, cuando era el mal del pinto, que precisamente se vencina. Ahora que mencionas a tu compañero vence. Uh, okay. una trepanomatosis cutánea, ¿no?
0: Ajá. Bueno, es que todo el mundo le llama diferente a todo. También Ajá. hay otros que le llaman giotes.
1: Aquí, Al, aquí les dicen giotes. Eh,
0: este, giotes, algunos les llaman también a la piel seca. La verdad es que son, pues, cada... Es como regionalismo, me ha tocado escuchar de todo, pero, eh, pues...
1: Fíjate que ahora que dices eso, cuando nosotros llevábamos derma, se me hace que iba yo como en cuarto o quinto semestre de la carrera, nos fueron, fue de las primeras materias que llevamos clínicas de que teníamos que ir al hospital. Y yo estudié en Mexicali. En aquel entonces, cuando la vida todavía era color sepia y se veían granitos flotando, era, no había escuela aquí en, en Hermosillo. Y entonces Mexicali tiene una población de migrantes muy grande y hay, hay bastante gente de Sinaloa. Y la lepra es tan prevalente en Sinaloa que para toda interconsulta es... Ah, vengo porque traigo esta leprita. Cualquier grano, cualquier lesión es una leprita. <risa> está, <risa> está bien interesante porque esa la lepra que se da en Sinaloa es una infección por un Mycobacterium hanseniae, ¿es ¿sí? uh-huh, sí. Que el vector es el armadillo de nueve bandas uh-huh. endémico de aquí de México y ese es donde creen que nace, en Sinaloa. <risa> en fin, datos sí, curiosos.
0: Ajá, por ejemplo, también otro, algo que es muy común es que mi hijo tiene alergia. Todo lo que sean ronchas en la piel no es mm, alergia. Ándale. Pero, pues, comúnmente, así, granitos es alergia, ¿no? <ríe> Puede ser algún otro tipo diferente, características diferentes, para eso hay que, que estudiar la piel, estudiar al paciente, estudiar, pues,
1: todo el conjunto. ¿Cuántos graduados por generación hay de dermatología pediátrica? Porque tengo entendido que son muy poquitos, ¿no? Que es un... Un grupo muy, muy, muy pequeño de, pacien- de, de profesionales.
0: Qué buena pregunta. Sí, la verdad son pocos los que los que egresan para toda la necesidad que hay en México. Apenas en Guadalajara egresan dos. Y por año. Por año. Está... Eh, perdón, egresan dos del civil y dos del barba Entonces cuatro en Guadalajara. Y en Ciudad de México es variable. Pueden egresar entre... El Instituto Nacional de Pediatría y el Gim yo creo que alrededor de unos siete, Yo creo que por año son alrededor de 12 o 13 que egresan.
1: Y aquí en Hermosillo tú eres la única, ¿verdad?
0: Sí, aquí en Hermosillo, ajá. pero esperemos que ya pronto haya más también.
1: No, no, no. tienes mercado cautivo, mujer, tú espérate, <risa> déjalos que se desarrollen como se tengan que desarrollar. <risa>
0: Bueno, el, está bien.
1: ¿Cómo, cómo ves este, el, el campo de acción para tu especialidad? Es, es, ¿Lo ves competitivo lo suficiente como para decir uy, hay que colegiarnos y que seamos un chorro?
0: Mira, la verdad, yo creo que para que hay, exista un colegio de dermatología pediátrica en Hermosillo, yo creo que van a pasar unos 100 años
1: ajá, ajá, exactamente ¿por
0: qué? porque pues realmente pues nomás ahorita estoy yo y la doctora Brenda Nogales, entonces somos muy pocos pero afortunadamente tenemos el colegio mexicano, donde ahí ya pertenecen dermatólogos pediatras de todo el estado de la república
1: El, el insisto mucho en lo de los colegios para nuestros escuchas, porque el, es una manera de mantener la legitimidad de la práctica, el, el estar colegiado involucra que tienes el apoyo de todos los demás especialistas de tu misma área, de que te aceptan en su, entre sus filas como se usaba antes cuando era artes y oficios, ¿no? que ah, miren este, este es el este cortapiedras, vamos a meterlo al gremio de los cortapiedras, misma cosa. Pero los colegios exigen cierto currículum para poder ingresar y el estar colegiado le otorga ese plus de legitimidad a tu práctica. La gente que se desenvuelve por fuera de los colegios muy probablemente, pues no tenemos m- cómo comprobar eh, fácilmente, porque sí se puede, la información es del dominio público, pero para hacerla de acceso más inmediato a la población se está colegiado y tú simplemente si estás buscando un médico de X o Y especialidad, buscas el colegio y pides la lista, pides el directorio y ya.
0: Exacto, inclusive en el caso de los dermatólogos, tanto de adultos como pediatras, eh, se puede acceder a esa información en internet, o sea, certificados y y entras y pueden revisar a todos los médicos que se encuentran certificados.
1: Sí, y que es algo que yo sí le le recomiendo a todos los pacientes que hagan, busquen las credenciales de todos los que vayas a ver porque... A veces llegan llega al consultorio y te quedan viendo con cara de niño y te dicen, ¿y sí sabes? ¿Aqu-? ¿O cuándo llega el doctor?
0: Sí, es muy frecuente, ¿no? Te ven chiquito y piensan de que, ah, pues, ay, acaba de salir o qué, o no, no sé. Realmente yo creo que pasan muchas cosas por la cabeza de los pacientes. Pero lo más importante es que tengan la preparación, que, te- que cuenten con el currículo que están buscando y que tengan todos sus, sus credenciales, ¿no? sus títulos y su claro. certificación.
1: Claro, para no insultar la dignidad de la práctica de tu médico preguntándole sí. si sabe lo que está haciendo. Pero además para tener eh, muchos más recursos para que el paciente no se sienta desamparado al momento de buscar atención, ¿no? porque no saben con quién ir. Pero así nada más Anecdótico, entonces, todas las juntas de qué colegio vas? ¿A las de Pedia o las de Derma? ¿O vas a las dos cenas dos veces?
0: Bueno. <risa> Puedo ir a las dos. ¡Qué Voy ganona! A la que me invitan. <risa>
1: cuando sí. sea en el Palomino, cuando sea...
0: Sí, este... Pues, como ahorita no hay, este... Colegio de Dermatólogos Pediatras, desde, desde el primer día que llegué. El colegio de dermatólogos de adultos me ha pues acogido muy bien y siempre me ha invitado a todos, a todas sus reuniones, ¿no? Entonces, muchas gracias por eso.
1: Oye, Vendan Avón. Bon? <risa> No, (risa) Me van a a tundir con eso Me va a llover Hay veces que hago hago un esfuerzo sobrehumano De verdad, es que no sabes cuántas calorías quemo Nada más callándome
0: No No, está bien O sea, ese comentario está bien Para hacer conciencia de que
1: que muchas
0: Muchas personas Creen que todo es cosmético Que todo creen que es sabón No, claro que no, por ejemplo la dermatología ha cambiado mucho a lo largo del tiempo Desde hace mucho tiempo Nosotros tenemos idea que el dermatólogo Es el encargado de dar cremas
1: Ajá, exacto
0: ¿Y qué hay más allá de las cremas?
1: Yo no sé, y, y, por eso te preguntaba Arriba de la pasta de Lázaro, que.
0: <risa> bueno, existen terapias inmunosupresoras Que son terapias como Antiinflamatorias Con algunos efectos eh, Con ventajas, sistémicos Con ventajas y desventajas Y ahorita pues ya existe la era nueva, yo creo que ha cambiado la medicina no solo para dermatología, sino para reumatología, para oncología, donde ya tenemos la terapia biológica. La terapia biológica son moléculas o proteínas, para llamarlo de manera sencilla, que van encaminadas a bloquear ciertas sustancias que están de manera exagerada o excesiva en alguna enfermedad, por por decirlo en palabras fáciles, ¿no? Y esos tipos de tratamiento no van aplicados en la piel, no son cremas. Van intravenosos, que es por la vena, o de manera subcutánea, que es en la grasita o en el tejido adiposo.
1: Es es bien curioso, ¿no? Porque cuando pensamos en dermatología, nunca pensamos en un diagnóstico que pudiera poner en peligro la vida o la función. Y sí existen algunas enfermedades que pudieran representar un riesgo inmediato.
0: Claro que sí. Por lo regular, dermatología es una especialidad que no tiene muchas urgencias para los que quieren estudiar dermatología. Sí, hay enfermedades en las que se tienen que atender de manera inmediata, como la necrólisis epidérmica tóxica, el Steven Johnson, el far- ajá farmacodermias. Yo hice etcétera. un like Sí.
1: Sí, ahí fue cuando supe que era alérgico a las ulfas.
0: <risa> ¿Eres alérgico a las ulfas?
1: Sí, lo bueno que ya no hay nada que tenga ulfas porque me fue súper mal. ¿Qué te pasó? Pues me reventaron todas las mucosas. Y pues ahí fue cuando conocí lo que era un proctólogo. ¡Ah! <ríe> okay. Okay, okay. Cosas muy feas, muy, muy feas. Pues bueno, a todos los que nos escuchan, muchas gracias por aguantarnos la media hora reglamentaria de cada semana. Ceci, muchas gracias por venir.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: Espero que me aceptes más invitaciones después para que le des un poquito más de caché a este podcast porque (ríe) solo somos tan buenos como la calidad de nuestros invitados, la verdad. Y nos vemos la próxima semana.
0: No, pues nos vemos. Bye.